Hallihallo, ihr lieben Mullis. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur 51. Folge und zur zweiten Folge im neuen Jahr. Und ähm, ganz herzallerliebst ist mir jetzt zugeschaltet der liebe Janis. Hallo, lieber Janis. Hallo, lieber Raphael. Schönen guten äh, hier Dings, Abend. Ja, Dings, genau. Wir sind, ein, wir sind am Vorabend quasi des äh, Erscheinungsdatums äh, unseres li äh, geliebten Podcasts. Äh, wir haben Sonntagabend und ähm, genau und begrüßen euch natürlich auch ganz herzlich, liebe Mullis. Und ja, jetzt äh, ist dieses Jahr schon so gefühlte zwei Wochen alt irgendwie. Ähm, wie geht's dir damit, Janis? Wie, 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 wie fühlt sich das neue Jahr an oder ist das, ist das eigentlich Quatsch? Also ist das eigentlich alles wie gehabt? Hat sich nichts verändert oder, oder ist, ist da irgendwie was anders? Also ähm, ist, bisher ist noch nicht so wirklich viel anders. Also bei mir hat sich natürlich ähm, einiges getan, das schon. Aber es, ist noch nicht, es fühlt sich noch nicht so wirklich anders an. Ich muss da erst, glaube ich richtig reinkommen in das neue Jahr, um das irgendwie zu verstehen, dass sich da was geändert hat für mich auch. Äh, weil ich habe ja jetzt meinen neuen Job angefangen in ähm, Leipzig. Davon haben wir schon ausführlichst berichtet. Bin auch letzte Woche ein paar Tage da gewesen zum Einarbeiten und so weiter und so fort. Hab da auch eine sehr, sehr schöne WG gefunden, in der ich jetzt äh, dann in drei Wochen einziehen werde. Und ähm, ja, so sieht's aus. Das ist der Plan. Ja, sehr geil. Aber wie ist denn so dein erster Eindruck denn? Für, also sowohl was den Arbeitsplatz angeht, wie auch natürlich was die Stadt angeht. Und dann ja auch geil, Glückwunsch, die neue Wohnung. Also hast du da jetzt blind eine Wohnung gefunden mit Leuten, die du gar nicht kanntest? Oder, oder, oder hat sie sich da was, manchmal kriegt man ja auch Wohnungen über, über Kontakte oder so. Aber ja, wie, wie ist denn so für dich dein, dein erstes Erleben quasi auch in dieser Stadt und in, in, dem, in dem neuen Ort, in der neuen Wohnung und allem? Oh, Leipzig ist eine sehr schöne Stadt. Das wusste ich ja schon vorher. Jetzt habe ich es nochmal bestätigt bekommen. Leipzig ist wirklich, wirklich toll. Ähm, und von daher, also die ersten Tage, ich muss sagen, ich hatte nicht so viel Zeit, irgendwas großartig zu machen, weil tagsüber habe ich halt gearbeitet und mich eingearbeitet und Kollegen kennengelernt und so weiter. Und abends war ich halt auf Besichtigungen. Deswegen hatte ich jetzt noch nicht groß äh, die Gelegenheit, die Stadt darüber hinaus zu erkunden. Ähm, aber das werde ich dann tun, wenn ich ab Februar da bin. Und ansonsten, ich, ich bin ja so ein... Mensch, den man, nur so, den man nur sehr schwer entwurzelt bekommt. Ne? Das wissen wir. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Aber das ist, nimmt bei mir wirklich extreme Züge an. Ich weiß noch, als ähm, meine Ex-Freundin und ich damals nach Essen gezogen sind, von, ähm, von Krefeld aus, äh, hatte ich es auch super schwer. Und dazu muss, da muss man jetzt wirklich dazu sagen, also Krefeld ist eine ganz, ganz furchtbare Stadt. Eine ganz, ganz, ganz furchtbare Stadt. Und ähm, selbst da ist es mir super schwer gefallen, da wegzuziehen aus unserer Wohnung. Obwohl Essen die coolere Stadt, unsere Wohnung hier war größer und schöner und so weiter. Also alles war super. Wir haben uns nur verbessert. Und trotzdem ist es mir super schwer gefallen, das zu machen. Ich weiß noch, dass wir auf dem Weg damals waren zum, zum Unterschreiben von unserem Mietvertrag und ich im Auto saß und einfach eine Panikattacke bekommen habe, weil dieses Umsiedeln für mich so ein emotionaler Akt ist. Und das ist natürlich gerade nochmal auf einer ganz anderen Ebene 
der Fall, weil ich ja A, umsiedel und dann auch noch alleine umsiedel. Ähm, ja, und weil und ich ja auch eine ganz andere, also ich meine, das ist ja eine andere Welt. Ne? Also ist eine ganz meine, andere davor, Welt. Ja, davor bist du in NRW geblieben, ähm, so irgendwie, sage ich mal so, auch so, so, so ein bisschen Pott-Charakter weiterhin ja auch. Also, also es war ja alles trotzdem sehr ähnlich, sag ich mal. Äh, aber, aber jetzt wechselst du ja, rein geografisch bist du schon mal viel weiter weg, dann wechselst du das Bundesland. Ähm, das ist ja wirklich eine andere Welt, ein anderer Dialekt, eine andere, also das, das ist wirklich, das ist fast wie ein anderes Land ziehen. So, äh, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga und Kategorie. Das ist ja schon dann echt für dich ein Riesenschritt dann. Das ist ein immens riesengroßer Schritt, der mir extrem schwer fällt, muss ich sagen. Also weniger das in Leipzig sein oder nach Leipzig gehen, als das von hier weggehen. Das ähm, fordert mich emotional extremst heraus. Und äh, ja, muss mal schauen, wie ich damit, ob ich, wie ich damit zurück, zurechtkommen werde. Aber war das denn für dich dann auch ein Grund zu sagen, du suchst eine WG und jetzt keine Einzelwohnung, ähm, ja. weil du quasi auch den, besser Anschluss findest sofort und irgendwie sofort soziale Kontakte hast dann? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das spielt definitiv eine große Rolle bei der Überlegung. Äh, eine WG. Also es gibt da mehrere Gründe. Es ist erstens natürlich super günstig, das zu machen. Zweitens ähm, ist man nicht alleine. Und drittens, und das ist tatsächlich in meinem Fall auch ein nicht unentscheidender Punkt ist, man kommt im Zweifel auch auf so einer WG einfacher wieder raus und wieder zurück, sollte das Heimweh, das mich packt, einfach zu groß sein. Das will ich nicht verhehlen, dass das auch ein, ein Grund ist, der da durchaus mitspielt. Weiß ich, ich extrem okay. schwer habe, hier, ja. hier, hier auszuziehen aus der Wohnung, die ich jetzt die ich jetzt so lange bewohnt habe. Ich meine, darüber haben wir schon gesprochen, ausführlich über die toxische Beziehung, die ich zu meiner Wohnung hege. Und ähm, die ist ja tatsächlich nicht mehr als einfach ein, 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 ein Schatten einer Erinnerung, aber manchmal ist ja selbst der Schatten einer Erinnerung besser, als da gar nichts mehr zu haben. So, und deswegen ist das gerade so besonders. Ja, krass. Ja, lustig, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also ich meine, WG aus Kostengründen, klar, kennt man. WG aus, ähm, so, sage ich mal, sozialen Kontakte knüpfen, kennt man auch. Aber da schneller wieder rauskommen, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Das ist ja, hast du recht, natürlich. Ist ja einfacher, wieder aus einer WG raus, als wenn du jetzt einen Mietvertrag unterschreibst, ähm, der ja manchmal auch mit einer Mindestmietlaufzeit äh, und so äh, einhergeht. Und der einfach eine andere Nummer ist, als in einer WG zu wohnen. Aber ja, da sind wir sehr unterschiedlich. Also da sind wir beide sehr unterschiedlich. Ich brauche immer so meinen, meinen, meinen privaten Space. Ich brauche, also lieber, wenn die, wenn die Wohnung klein ist auch, meinetwegen, aber so meine eigenen vier Wände. So. Meine, meine Wohnung, ja. wo ich sagen kann, tut so und hier bin ich ganz alleine. Das ist äh, bei mir immer total wichtig. Äh, ich bin da so absolut kein WG-tauglicher Mensch. Ähm, immer im äußersten Notfall habe ich auch schon mal temporär in WGs gewohnt, in, in Theaterwohnungen, wo es dann nur ein paar Monate ging oder so. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, suche ich immer so die Einzelwohnung. Das ist irgendwie spannend. Außer jetzt in Beziehungen, klar. Aber ja, das, das Ding ist, ich habe ja noch nie alleine wirklich gewohnt, bis auf jetzt äh, zwangsweise die ersten, also nicht die ersten, die letzten Monate, das letzte halbe Jahr. Davor habe ich entweder in WGs gewohnt oder halt dann mit, mit Ronja zusammen in der Wohnung. Über drei Jahre. Ähm, so, ich kenne das gar nicht, dieses Alleine sein komplett. Ah, krass, ja. Ja, ich kenne das, kenn das sehr gut. Ich kenne sowohl also in Beziehungen, also ich habe ja auch schon oft in Beziehungen zusammen gewohnt, das kenne ich natürlich auch. 
Ähm, aber ansonsten immer gerne alleine, also dann, dann nie in der WG. Oder in so, meine, meine erste Wohnung in Köln war, war so was Pseudomäßiges. Das war so eine eigentlich fast Einzelwohnung, aber da gab es eben die Dusche und das Bad quasi auf dem Flur. Also ähm, das war also keine richtige WG in dem Sinne. Aber trotzdem war man auch jetzt nicht immer alleine. Man musste schon irgendwie äh, das auch timen. Aber das, das war so das allererste. Das hat natürlich auch eher Geld eine Rolle gespielt bei meiner ersten Wohnung in Köln, wo ich geguckt habe, dass es möglichst günstig ist. Ähm, aber danach habe ich eigentlich immer komplett in Einzelwohnungen gewohnt. Ja, ja für, also Geld ist für mich gerade nur so ein netter Nebeneffekt, weil Wohnen in ja. Leipzig doch noch eine andere Kategorie ist finanziell als Wohnen in Köln zum Beispiel. Ja, stimmt. Das also also, gar Leipzig kein ist ja so, ich sag, ich sag mal, das, man sagt ja, Leipzig ist so ein bisschen das Berlin vor vielen Jahren. So. Ähm, ja, da ja. Doch da kann man jetzt noch ganz gut wohnen und vor allem hat es auch eine sehr interessante, sehr junge äh, künstlerische Szene. So. Also als Stadt ist Leipzig auf jeden Fall schon lebenswert. Es ist nur viel, viel schöner als Berlin natürlich. Ja, klar. Ist ja auch nicht so schwer. Also ich mein, Berlin hat sehr viele schöne Ecken. <lacht> Nein, 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 aber Berlin ist einfach riesengroß. Das heißt, also, je nachdem, wo man in Berlin ist, ist es wunderschön. Und je nachdem, wo man in Berlin ist, ist es auch äh, ganz schlimm. <lacht> aber das macht eben die Größe der Stadt. Also es gibt durchaus sehr viele Ecken, die ähnlich schön sind wie Leipzig. Ähm, aber Leipzig ist eben eine kleine, kleinere, überschaubarere Stadt. Und da ist das, das ist das komplette Zentrum eigentlich schön. Wie ja auch sowieso in Berlin, finde ich, den größten Kritikpunkt, den ich an Berlin habe, ist, dass es gar kein Zentrum gibt. Und es gibt es ja fast in jeder Stadt, wie auch in Leipzig, gibt es ein wunderschönes Zentrum. Und in Berlin gibt es einfach entweder viele Zentren oder gar keins, wie, wie man es nimmt. Ähm, jeder Stadtteil hat für sich nochmal so vielleicht ein Zentrum. Aber es gibt eigentlich kein wirkliches Zentrum. Sowas finde ich eigentlich bei einer Stadt total wichtig, dass man sagen kann, hier steht das Rathaus oder so und hier ist das Zentrum oder irgendeine Kirche oder was. Also in Köln ist ja eben der, der Dom. Aber ähm, eigentlich gibt es fast in jeder Stadt gibt's ein Zentrum. Also auch in Hamburg, in München, wo, wo du hinschaust, Dresden auch. Ähm, aber Berlin hat das einfach nicht. Der Alexanderplatz, den kann man zwar als Zentrum bezeichnen, aber ja, das ist das, wenn dann das östliche Zentrum im Westen gibt es ja noch mal eins oder man kann, man kann mehrere Ecken als Zentrum bezeichnen. Naja, in Berlin, in Berlin hat ja jedes Kiez sein eigenes Zentrum. Genau, ja. So, das sind ja, das sind ja einzelne, eigentlich sind das ja mehr oder weniger einzelne Städte, die irgendwie aus unerfindlichen Gründen zusammenhängen in einer großen. Ähm, aber ja, genau, auf jeden Fall, das ist bei mir gerade Stand der, der Dinge und ähm, ich muss, ich muss gestehen, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, während wir Podcast aufnehmen, denn äh, nebenher läuft bei mir gerade ein Livestream von der Handball-WM, bei der, und das ist das erste Thema, über das ich heute gerne kurz sprechen wollte, ähm, bei der Belgien mit dabei ist. Es ist das allererste Mal, dass sich die belgische Handballnationalmannschaft für ein großes Turnier qualifiziert hat. Und mit dabei sind drei Ostbelgier. Drei Ostbelgier sind krass. im Aufgebot der belgischen Nationalmannschaft und einer davon. Ähm, der hat in der einen in der Jugend gespielt. Raphael Körters hat sogar das allererste Tor für Belgien geworfen beim ersten Spiel. Da haben sie Wie heißt der dabei? Wie heißt der? Äh, Raphael Kötters heißt der. Ah, okay. Boah, ähm, ich, ich, ich meine, sicher, weil ich überhaupt nicht, also das ist ein wunderschöner Name natürlich. <lacht> Aber äh, da sieht man mal, wie schlecht ich mich mit belgischem Handball auskenne, nämlich gar nicht. Nee, genau. Peinlich, aber, ja. Der hat das allererste Tor geworfen beim Spiel gegen Dänemark. Das haben sie haushoch verloren, war auch zu erwarten. Dänemark ist einfach eine der, eine der absoluten Top-Favoriten auch bei dem Turnier wieder. Ähm, aber die spielen halt auch gerade und es ist halt schon bemerkenswert, A, dass Belgien dabei ist und B, dass 
drei Belgier zum Aufgebot gehören und, und auch sich in die Tourliste eintragen und eine wichtige Rolle in diesem Team spielen. Und das ist natürlich, ey, das ist so ein, ey, das ist einfach krass, so die Vorstellung, dass das so ist. Für mich besonders peinlich, weil mein Schwager ähm, ist sogar Handballtrainer, also für die Handballjugend äh, oder Kinder und Jugend, Schreckstrich. Und äh, ich habe überhaupt keine Ahnung von, die, von dem Sport, wirklich also gar nicht mitbekommen. Aber wo streamst du denn sowas? Also wo, wo guckst du denn sowas? Es gibt äh, einen, einen Online-Anbieter, der heißt sportdeutschland.tv und die streamen generell super viel Sport. Und da habe ich jetzt einfach okay. mal äh, den... Handball-WM-Pass gekauft für 15 Euro, dafür, dass die halt, dass man sich dann halt alle Livestreams von allen Spielen angucken kann und äh, das muss ich jetzt einfach machen und deswegen läuft er auch nebenbei, weil das halt was Historisches ist für Belgien und natürlich auch für Ostbelgien und deswegen auch relevantes Thema für Mullian, habe ich mir gedacht. Aber, aber wie interessant, Janis, ich wollte dich nämlich fragen, ist irgendwas heute, weil du, du bist anders drauf als sonst. <lacht> also, du, du, nee, du hast anders geklungen. Ich dachte, du bist entweder nachdenklicher oder du bist mit das anderen beschäftigt gerade, keine Ahnung. Ich dachte mir, was ist denn da los mit Janis? Äh, aber jetzt wissen wir es ja. Janis guckt dabei Handball und ja, aus verständlichen Gründen. Ähm, ist ja auch schön. Also das ist ja quasi so eine, du bist ja quasi dann so Live-Kommentator des, des Kommentars. Also ich weiß, keine Ahnung. In, indirekt kannst du ja quasi uns hier auf dem Laufenden halten. Also, und dann hast du, hast, du, hast du mir jetzt ja auch noch verraten im, äh, im Vorfeld. Deswegen haben wir nämlich heute mal, muss man auch mal sagen, ich bin ja meistens derjenige in der Vergangenheit gewesen, der immer zu spät dran war oder so, auf den du warten musstest. Heute musste ich mal warten. Und das hatte einen, einen lustigen Grund. Das fand ich auch äh, ganz spannend, ähm, weil ihr nämlich für euer Theater Gaudium, für das du ja auch immer gerne Werbung machst, kannst du ja, ja. gerne mal gleich einen Werbeblock einlegen, äh, habt ihr ja jetzt für die Premiere eine Karte zu viel verkauft. <lacht> das ist doch ein schönes Luxusproblem, fand ich. Ja, genau, weil einer von uns nicht zählen kann. Und sich verzählt hat bei der Angabe der Karten, die er ähm, verkauft hat. Und dann auch, oh, ich habe doch zwei mehr verkauft. Und statt eine übrig zu haben, äh, fehlte uns dann jetzt eine. Ist, ähm, ja, passiert. Aber was meine Stimmlage angeht, nein, ich glaube, die Stimmlage liegt vermutlich eher an der, das liegt eher an der Schwermut, glaube ich. Ja, die die, die Schwermut jetzt des, des Verlassens quasi. Ja, ähm. genau. Du hast auch das ostbelgische, mir fällt auf, dass das ostbelgische R bei Karten und so heute besonders stark ist, lieber Janis. Vielleicht ist das nochmal quasi die Heimatverbundenheit, die nochmal so richtig rauskommt. Und in Leipzig wirst du ja dir möglicherweise eine ganz andere Sprachfärbung dann äh, zulegen. Auf gar keinen Fall werde ich das tun. In der, in der WG, in die ich einziehe, spricht zum Glück keiner so. Das sind alles keine gebürtigen Ossis und klingen, also okay. klingen zum Glück deswegen halt auch nicht so, was ich sehr zu schätzen weiß. Die Frage ist ja bei der Arbeit, du wirst ja sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Sind da auch ganz viele von überall oder, oder sind die sehr regional? So. Ja, das sind schon einige, die auch nicht aus dem Osten kommen. Einige schon und denen hört man das auch so ein bisschen an, aber keiner spricht, wie, wie man sich das so, wie man sich das so vorstellt, wenn jemand, ach Gottes Willen, das weiß, warte mal, ich muss nochmal neu. Nein, nein, das, das ist ja auch wieder, das ist ja wieder diskriminierend. Nein, aber, aber nein, der Punkt, also der Punkt ist ja auch so. Also keiner, keiner auf der Arbeit spricht so mit mir. Das kommt mir nicht in die Tüte. <lacht> Wobei, Nein, wobei ich, doch, ich glaube, ich glaub eine, eine von denen, die spricht schon ein bisschen sehr, okay, ich, ich bin gerade einfach nicht yeah. im Flow. Also ich habe ich hab ja auch sehr viel, ich hab sehr viel Zeit in Leipzig und auch in Dresden verbracht und kenne ja auch sehr viele Menschen. In, in, in der jüngeren Generation sechselt man ja auch nicht mehr so. Aber es gibt trotzdem natürlich leichte Färbungen, gibt es natürlich trotzdem weiterhin. Das ist ja ähnlich wie auch im Berlinerischen. Also die, die wenigsten jungen Leute Berliner ja richtig original, aber trotzdem hast du dann 
du merkst es manchmal, also in einer leichten Färbung oder in manchen Begriffen, ähm, da hört man es ja eben dann trotzdem raus, klar. Ja, das passiert immer. Bin ich mal gespannt, Janis, ob das irgendwie in irgendeiner Form auf dich abfärbt. Ja, das hängt natürlich erstmal davon ab, inwiefern ich in längerer Form da bleibe. So. Ja, das, da gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Also ich meine, du hast ja trotzdem diese Rückfahrtversicherung ja in dem Sinne geholt, dass du schon mal in der WG dann wohnst und, und sowieso ja auch jederzeit ähm, wieder entscheiden kannst, wenn du dich nicht wohlfühlst, auch wieder irgendwie wieder wegzuziehen. Aber, aber wer weiß, vielleicht fühlt sich viel wohler, als du denkst und ähm, willst da gar nicht mehr weg und äh, wirst dann da deine Wurzeln schlagen. Wer weiß, wer weiß, vielleicht, vielleicht werde ich das tun. Dann zieht der Grosch wieder nach Berlin und dann sind wir wieder, dann sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Dann sind wir wieder quasi nah bei, ja, Leipzig hat auch ein Theater. Du kannst auch, also mehrere Theater und Europa, also du kannst halt auch einfach ähm, dir ein neues Engagement in Leipzig suchen und in Leipzig und dann gibt es immer Molian live vor Ort. Ich habe übrigens, ähm, vor Ort habe ich gesagt, vor Ort, so, ich habe genau. uns einige Leute getroffen, die mir gesagt haben, wie schön sie das äh, fanden, dass wir zusammen aufgenommen haben und wie echtes Erlebnis war mit den Regentropfen, die man im Hintergrund auf das Autodach prasseln hörte. Ich muss sogar zugeben, Janis, ich höre ja ab und zu mal nur kurz in unserem Podcast rein, meistens aber nur, um, um zu hören, ob der Sound stimmt oder so. Also eigentlich nur mal so am Anfang und am Ende, nur mal zu gucken, ähm, ja, wie hat das denn so geklungen, wie, war denn so, wie kam das so ein bisschen rüber. Aber diesmal habe ich mich dabei erwischt, dass ich eigentlich auch nur den Anfang hören wollte, und dann, aber das ist jetzt, das klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt, aber also selbstverliebt in uns beide. Äh, mir hat es irgendwie Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ich habe tatsächlich fast die ganze Folge <lacht> mir angehört, äh, weil ich es irgendwie auch lustig fand, dass wir da im Auto saßen und wollte auch wissen, ob man den Regen dann irgendwann hört. Und den hat man ja auch dann gehört, aber in einem Maße, dass es jetzt nicht gestört hat. Ähm, um jetzt <lacht> äh, schöner Übergang zur, zur ähm, ähm, ja, ähm, wie heißt sie, unsere Ministerin? Ich habe den Namen schon verdrängt, weil die so auch bald nicht mehr, nicht mehr da ist. Die äh, Bundeswehr, die, ähm, wie heißt denn die Ministerin für die Bundeswehr? Ähm, Verteidigungsministerin. Lambrecht, ja. genau. Hast du das mitbekommen, dieses, dieses äh, Video, das sie aufgenommen hat zum Neujahr? Also, nee. <lacht> musst du dir auch unbedingt angucken, musst du dir googeln. Also, sie hat, ja, sie hat sich ja ganz viele Scheiße erlaubt, so. Ähm, im letzten Jahr und dann hat sie jetzt auch noch, die Krönung war, ein, ein Video zum Neujahr zu machen, wo sie dann irgendwie in Berlin auf, auf der Karl-Marx-Allee, glaube ich, steht sie da irgendwo mit Böller im Hintergrund und allem. Man versteht kein Wort. Die Böller sind lauter als, als sie selbst. Sie hat das aber auf ihrem privaten Insta-Account hochgeladen, nicht auf ihrem öffentlichen, also nicht auf dem, wo sie als Ministerin. Trotzdem, irgendwie hat sie dann erzählt, wie das Jahr war und mit dem Krieg und so. Und dann hat sie in dem Zusammenhang erwähnt, dass sie aber interessante Menschen kennengelernt hat. Also völlig unglücklich. Also, also richtig schrecklich. Und deswegen geht man davon aus, dass sie nächste Woche auch zurücktreten wird. Das war nur sozusagen der Gipfel. Aber um wieder zurückzukommen auf uns, bei uns hat man es wenigstens weiterhin gehört. Und wir haben auch nicht so einen peinlichen Auftritt hingelegt wie sie. Und sie hat man gar nicht verstanden. Das lief dann auch mit Subtitles und allem. Und, und dann war es auch noch so peinlich. Es war, also es war schrecklich. Du musst es dir mal wirklich anhören. Also, das ist, also unglücklicher kann man das nicht machen. Das war wirklich äh, unter aller Sau. Und ich finde, unser, unser Podcast, der, der hatte was. Der hatte was äh, Kuscheliges, im Auto sitzend, äh, ins neue Jahr rutschend, äh, mit Regen und allem äh, und live. Das, das hatte was. Also ich, fand ich tatsächlich, habe ich selber gefeiert. Ja, kann man auch mal. Man darf sich auch mal gut finden. Und ja, Olli Kirschfink, wir dürfen uns auch gegenseitig gut finden. Halt den Mund. So, 
als kleiner genau, Kleine Auch im neuen Jahr soll der Olli Kirschfink seine Erwähnung finden. Natürlich, das gehört, das gehört dazu. Das gehört dazu, auf jeden Fall. Übrigens, ähm, ich habe ja in der letzten Folge noch angedeutet, dass es einen unserer Mullis gibt, der, der oder die meinte, sie würde vor allem dann gucken kommen, wenn, wenn du ihn oder sie begleiten würdest und sonst nicht. Und äh, auch wenn du, obwohl du nicht kommst, hat sie mir eben oder er ein, ein Foto geschickt, ein Screenshot von der Kartenbestellung. Ähm, und meinte, jetzt hätte er oder sie auf jeden Fall eine Medaille verdient als, ja, als Ehrenmulli. Und das wollte ich jetzt gerade mal ansprechen. Ich hab, äh, er oder sie hat mir zwar verboten, äh, ihn oder sie namentlich zu nennen, <lacht> was ich ja hiermit auch gar nicht tue. Aber ja, du aber weißt aber ja, diese du Person weißt hat sich danach auch bei mir gemeldet und wusste natürlich sofort, dass sie gemeint war. <lacht> also die Person, ne? Diese Person, die wir jetzt einfach mal als sie betrachten, er oder ähm, sie. Hat, hat auf jeden Fall natürlich gewusst, dass du von, von dieser Person sprachst, hat also sich auf jeden Fall angesprochen gefühlt. Das war ja sehr lustig. Wir haben jetzt ey, so schöne Rubriken, die wir auch reinbekommen. So, also ich meine, der Olli Kirschwing, der ja namentlich immer erwähnt werden, also hat zumindest nichts dagegen, denke ich mir. Er darf Dann erwähnt werden. Und jetzt ja. diese eine Person, die jetzt nicht namentlich erwähnt wird, die aber auch sozusagen, ja, eine feste Rubrik werden kann. Und äh, das ist ja irgendwie auch spannend, äh, dass das ist. Ähm, ja, ich, ich, ich mag das irgendwie, dass das, das so Schritt für Schritt äh, in der Zeit wird es jetzt solche Dinge geben, die, die ein Running Gag werden quasi in, den, in allen Folgen. Ja, ich finde das, find das gut, dass das so ist. Ich finde das sehr gut, dass es das so ist. Ich hab, wir hatten ja auch mal eine Zeit lang, äh, ganz am Anfang hatten wir auch eine feste Kategorie, wo wir immer so ein paar ausbelgische Begriffe mitgenommen haben, um sie den Deutschen zu erklären. Ähm, aber da gehen einem irgendwann auch relativ schnell die Begrifflichkeiten aus. Wobei doch gerade gestern, äh, nee, letztens hatte ich das noch, bei einer der WG-Besichtigungen habe ich dann gesagt, ja, nee, ich werde kein Umzugsunternehmen nehmen, mein Auto ist vielleicht ein bisschen zu klein für meine Kisten, aber dann äh, miete ich einfach eine Kamionette oder so. Und ja. da, war auch, da waren auch die Augen sehr groß, die Augen der, des Erstaunens. Ja, die, die, die Sache ist ja immer die, eigentlich hätten wir darüber Buch führen müssen. Weil ich frage mich auch in den also mittlerweile ja über 50 Folgen, ähm, welche Begriffe wir eigentlich schon erwähnt haben und welche nicht. Da müsste man ja eigentlich ganz klar Buch führen. Da müsste man sich nochmal alle Folgen anhören. Da müsste man, hat man jetzt den Begriff Kamionett eigentlich schon erklärt oder nicht? Ich, ich glaube nämlich, das ist ja eigentlich also einer der ersten Begriffe, die einem auch immer einfallen. Ja. Vielleicht haben wir ihn sogar schon erklärt. Also ich letztendlich weiß ich nicht. Ähm, zu, zu, für unsere deutschen ZuhörerInnen, die ähm, die äh, quasi äh, nicht wissen, was ein Kamionett ist. Es ist letztendlich aus dem Französischen wortwörtlich übersetzt. Äh, Camion heißt LKW quasi. Äh, und eine Kamionette ist quasi eine kleine Form von LKW. Also letztendlich ein Transporter. Ja, genau. Ein, Trans ein Transporter. Wobei ich ähm, weiß auch nicht, ob man das in Deutschland auch Transporter nennt oder ob man es wirklich nicht Nee, ich sage Lieferwagen. Das, das ist ein ja. Lieferwagen. Ich bin, ich bin ja viel deutscher als du, Janis. Ich, äh, <lacht> ich, ich weiß das eben. Äh, aber es gibt ja vieles. Ne? Garage haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass man ja. das ist ein, Auto, ein Autohaus wo man ein Auto kaufen kann in, in, in Belgien eben auch eine Garage ist. Ja, wobei eigentlich ist es ja, wenn man von Garage spricht, meint man ja meistens doch eher die Werkstatt. Oder Werkstatt, genau, Entschuldigung, Werkstatt. Ja, ja genau. Und, äh, und, aber, und aber, in, in dem Zuge haben wir auch über Unterhalt gesprochen, was man in Deutschland nicht kennt. In Deutschland nennt man das ja ausschließlich Inspektion. Ähm, aber in Belgien nennt man das ja auch Unterhalt. Und, äh, ich Beziehungsweise glaub, man sagt, ich gehe jetzt, ich jetzt zur Autosecurité. 
Sag nee, mal. aber das ist ja noch was anderes. Autosecurität so. ist TÜV. Das ist der TÜV. Okay, das siehst du mal, der Nicht-Autofahrer Grosch äh, mit seinem gefährlichen noch nicht mal Halbwissen. Nee, genau. Autosecurität ist der TÜV und der, der Garage, der Inspektion ist Unterhalt. Genau. Und das hatten wir gerade Big. Wir haben über Big gesprochen, was das ist, ein Kugelschreiber. Wir hatten bestimmt auch schon Trottoir. Trottoir hatten wir natürlich schon. Also Trottoir. Aber Big, Big muss man ja auch wieder erklären. Big ist eine Kugelschreibermarke, BIC ja. geschrieben. Und das ist ja so wie Tempo. Also man sagt ja auch Tempo zum Taschentuch oder so. Und so ist es eben, dass wir eben die Marke bezeichnen. Big ist wie Labello oder so oder was weiß ich. Dass man ja sehr oft, oder auch iPhone, sagt man ja auch oft zu einem Handy einfach, selbst wenn es ein Smartphone ist von einer anderen Marke, dass man eigentlich so die, das ist ja das Größte, was man eigentlich erreichen kann als Marke, dass man einen Gegenstand quasi mit der Marke bezeichnet. Ja, ähm. ja, ja, klar, dass, dass, dass der Markenname das Synonym ist für die Artikelbezeichnung. Das ist tatsächlich, ja, ähm, ja und Tempo ist, glaube ich, so das Nummer 1 Beispiel. Äh, oder ist, ist Labello ist auch, eine, ist auch eine Marke? Oder? Nee, Labello ist ja auch eine Marke. Also man sagt, man sagt ja nicht irgendwie, ihr müsst ja eigentlich äh, Lippenstift, Balsam, Gedönsscheiß ja, genau. sagen, aber man sagt Labello. Das ist ja. irgendwie äh, spannend. Also das ja, das ist schon irgendwie... Auch Edding. Edding ist ja auch so ein Ding. Edding, Edding ist, ist auch eine so ein Marke. Ding, ja. Gaffer Tape, ja, das ist, das, ist, nennt man, ist das auch... Äh, heißt Gaffer Tape auch Panzertape? Oder ist das auch eine Marke? Keine das Ahnung. Weiß, das weiß ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin ich verwirrt ja. gerade. Ich bin gerade verwirrt. Ja. ja, bald musst du uns mit Leipziger Begriffen kommen, Janis. Da musst du uns... Äh <lacht> ja, ich muss schon Leipziger Begriffen trinken demnächst. Im, im, Im Sächsischen sagt man zum Beispiel, wenn du irgendwo hingehst oder wieder zurückgehst, sagst du hinzu, rückzu. Also hinzu ähm, Leipzig habe ich das und das gemacht und rückzu habe ich dann das gemacht. Das finde ich auch total lustig. Weißt du, woran ich mich werde gewöhnen müssen? An die Zeitangaben. Oh ja, drei Viertel, drei, wir treffen uns um drei Viertel drei. Ja, genau. Muss man erstmal überlegen, was, was könnte also, drei Viertel drei bedeuten? Eigentlich muss man gar nicht überlegen. Eigentlich macht das Sinn. Ne, wir sagen halb drei, dann kann man auch Viertel drei und drei Viertel drei sagen. Das, also das ist ja, es, eigentlich ist es logisch. Wenn man ja, aber trotzdem so führt es zu Missverständnissen immer. Das, 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 hat, das, hat, das hat man ja quasi in Sachsen und auch in Baden-Württemberg gemeinsam. Auch in Baden-Württemberg werden diese Zeiten so ähm, verwendet. Und ich habe tatsächlich, wenn ich Viertel, also Dreiviertel zehn habe ich immer gedacht, das wäre Viertel vor elf. Aber du hast natürlich recht, die, die, die Logik ist halb zehn, Viertel zehn, halb zehn, Dreiviertel zehn. So kann man es behalten. Also, und dann weiß man eben, dass das eben Viertel, also Dreiviertel zehn, Viertel vor zehn ist. Aber ja. boah. Ja das, ja, das ist trotzdem für mich immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, diese Uhrzeiten. Ja, das ist auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen seltsam. Daran werde ich mich definitiv gewöhnen müssen. Und was ich, das ist ein, 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 eine Redewendung, die ich total oft gehört habe in diesen drei Tagen, war ähm, irgendwie sowas, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich, ich, ich sage das jetzt bestimmt falsch, aber irgendwie so in Richtung, äh, das geht sich aus. Im Sinne von, das passt. Oh, das geht sich ja, ja aber das aus. Das ich aber auch das sagt man aber auch, das, doch, das sagt man aber sogar im, im Gesamtdeutschland sehr oft. Also das, das, das geht sich aus, höre ich wirklich sehr oft. Also das, das ist ja total bescheuert. Wer, wer redet denn so? Ja, aber, ja, aber <lacht> weil, umgekehrt, es gibt jetzt Mullis, die vor ihren Geräten sitzen oder irgendwie uns gerade hören und sagen, wie redet denn der Jannis, wenn er sagt Sport? Ähm, aber das, 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 das ist ja, das ist nochmal regional, das geht sich aus, sagen echt viele. Also das, das ist wirklich ein gängiger Begriff, den ich überall erlebe. Ähm, 
Das ist spannend. Also, und im Sächsischen gibt es ja auch, das ist ja auch spannend, ähm, es gibt nur das stimmhafte S. Also es gibt kein stimmloses S. Im, 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 im Schwäbischen gibt es nur das stimmlose. Also da kein, gibt es keine Sabine, sondern es gibt eine Sabine. Das ist eine Sabine. Ähm, und ähm, und im, im, im Sächsischen gibt es kein, äh, kein, kein, kein kein, also es gibt keine Sun oder sowas, es, es ist eine Sun. Also es ist ein, auch kein Bassist, sondern ein Bassist. Das ist, äh, das ist echt spannend, da muss man darauf achten. Äh, das ist nicht spannend, das ist nicht spannend, das ist, das ist total daneben. <lacht> ja, aber deswegen ist auch, man kann immer eigentlich, das sind so Gags, die man da nicht versteht, wenn man so auf Theatertournee ist und man macht zum Beispiel einen Unterschied zwischen Sex und Sex. Weil das gibt ja im Sächsischen nur die... Sechs, ja. also es gibt, es gibt keinen Sex in dem Sinne, sondern nur sechs. Die, die Zahl ist das gleiche wie der Akt, den man machen kann. Und äh, das ist eben, und im, im Schwäbischen eben genau umgekehrt, dann gibt es eben nur Sex. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, nein, nicht, nicht 7, 7 müsste es doch so noch sein, oder? Ja, 7. Aber, aber beim Sex ist es eben nur lustig. Aber, aber letztendlich, <lacht> ist, so, so, aber solche Dinge finde ich eben. So, sowas finde ich eben spannend und selbst wenn dann Leute den Dialekt eigentlich nicht sprechen, merkst du es bei solchen Details, äh, da merkst du eben ja. die Herkunft oft. Ja. ja, das ist richtig, das ist richtig, das merkt man dann tatsächlich. Ich finde es auf, auf jeden Fall spannend, also das wird, um nochmal, wo wir gerade beim Thema sind und das für mich abzuschließen, es wird ein großes, großes Abenteuer, diese ganze Leipzig-Sache. Aber und das muss ich auch dazu sagen, und das habe ich viel zu oft gehört. Ich meine, ich finde das ja sehr nett, dass Freunde und Familie immer so unterstützende Dinge sagen. Und wenn ich sage, boah, das fällt mir so schwer auszuziehen, da sind wohl so viele Erinnerungen mit dran verbunden. Und wenn ich hier ausziehe, dann mache ich dieses Kapitel zu und das verletzt mich, das tut sehr weh, bla bla bla. Ähm, kriegt man immer als Antwort, ja, aber dafür wird ja jetzt alles toll mit Leipzig und so. Ich denke mir, Alter, nee, das, das muss das gar nicht bedeuten. Vielleicht wird deswegen auch Leipzig total scheiße. So. Und eben hat mir endlich mal ein Freund etwas, etwas Sinnvolles dazu gesagt und hat nicht gesagt, ja, nein, das wird alles total toll, das wird alles total toll, sondern hat geschrieben, ey, ja, das wird halt anders, vielleicht gut anders, vielleicht aber auch schlecht anders. Es wird so oder so sich was verändern. Und es war das erste Mal, dass mir jemand nicht gesagt hat, ja, die Zeit hat alle Wunden und es wird bestimmt ganz, ganz toll und so, sondern halt ehrlich und aufrichtig, ja, vielleicht wird es halt kacke. Kann passieren. Ja, aber ehrlich da gesagt, fühlte ich mich mal verstanden auch, so ein bisschen. Ja, aber Janis, so ist auch meine Einstellung dazu. Es ähm, ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, den du gerade machst. Der, der, die Schritte, die man macht, haben immer ihren Sinn. Und äh, alles andere zeigt die Zeit. Also ich bin da, glaube ich, auch, weil ich ja viel mehr schon rumgekommen bin, ähm, ist es für mich eben auch nicht so, so ein großes Ding, weil ich immer merke, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, dann dann ändere ich wieder was. Also so, so, ist, so mache ich es eigentlich immer. Also wenn ich, ich merke ja auch, dass, ich, dass es Orte gibt, wo ich mich wohler fühle oder nicht so wohl fühle. Oder wo ich merke, das muss ein temporäres Ende, also das muss quasi ein zeitliches Ende haben. Ähm, selbst wenn es auch schön ist. Und dann weiß ich eben auch, dann verändere ich wieder was. Also zum Beispiel, bei mir ist das beste Beispiel Heidelberg. Heidelberg ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Also eine richtig schöne Stadt. Aber, Aber so nach einem Jahr. So ja, genau. Das meine ich eben damit. Und ich war ein halbes Jahr da und dann reicht das auch für, für den Rest des Lebens. <lacht> also, äh, also ich muss da niemals mehr hin. Ähm, also gerne mal für einen Wochenendtrip oder so. Aber äh, das, das hat, hat gereicht. Ich habe Heidelberg erlebt, Häkchen dahinter, fertig aus. 
und dann ist es gut. Und es gibt eben Städte, und dazu gehören für mich Berlin oder Köln ähm, oder auch München oder so, Hamburg vielleicht noch, mit Fragezeichen, ähm, da weiß ich, das Kapitel ist nie abgeschlossen. Da gehe ich auch immer wieder gerne wieder hin, dass, es diese, dass diese Geschichte ist nicht auserzählt. Aber es gibt Geschichten, die sind irgendwann auserzählt. So. Ja. Auch Trier ist ja so eine wunderschöne Stadt, wo man sagt, da werde ich später mal drauf zurückblicken und sagen, war eine schöne Zeit hier. Und ist aber ist nichts für die Ewigkeit. So, ne? ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann <lacht> sage ich dann zehn Jahre an, ich bin immer noch hier oder so. Also habe ich alles schon erlebt. Das kann hier. sein, das aber, kann sein. Ja, nein, aber trotzdem, also da, da denke ich mir eben auch, mein Gott, das kannst du ja wieder ändern. Und wenn, wenn du dich in Leipzig wohlfühlst, alles wunderbar. Vielleicht äh, sagst du mir nächstes Jahr, dass du da niemals mehr weg willst. Kann ja sein. Oder du sagst dir, oh Gottes Willen, ich muss hier weg. Und dann ist auch gut. Ähm, ja. Aber dann war trotzdem der. Sch aber dann war alleine diese Loslösung von der Wohnung, von denen du dich jetzt, von der du dich so schwer trennen konntest, war das alleine schon ein Grund, äh, dass man sich da mal losgelöst hat, um am Ende vielleicht noch irgendwo ganz anders zu landen. Weiß man ja nicht. Also das ähm, kann ja alles sein, denke ich mir so. Natürlich, das kann alles, das kann alles sein. Das kann alles sein. Mich hat doch letztens noch jemand angesprochen nach dem Podcast und meinte, ey. Ist es eigentlich clever, so zu sagen, ja, mal gucken, Leipzig, wenn ich es doof finde, komme ich halt sofort wieder zurück, bla bla bla. Ist es nicht blöd, wenn ein Arbeitgeber das hört, dein neuer, beziehungsweise jetzt aktueller Arbeitgeber? Ich denke mir so, ja, nee. Die wissen das ja auch. Also ich meine, das ist ja immer so, wenn jemand neu in so ein Team reinkommt, das ist immer eine Ausprobierphase für beide Seiten. Kann ja auch sein, dass es mir gut gefällt, aber dass meinem Arbeitgeber, dass der Agentur auffällt, okay, das, was er als, als Skillset, als Fähigkeit mitbringt, ist nicht das, was wir gerade so akut brauchen. So, wir bräuchten was anderes stattdessen. Kann ja sein, kann ja passieren, durchaus. Vielleicht bin ich zu viel Copywriter und zu wenig Marketingmensch für die, für, die, für die Position, die ich da mache. Und das finden wir gemeinsam raus. Das kann ja auch so rumlaufen. Ja, also ich meine, es ist ja nur transparent, dass man darüber spricht. Ich denke natürlich auch oft darüber nach. Ne? Wir beide sind ja in dem Sinne, vor allem in Luxemburg, äh, der Number ja. One Podcast und, und gehen, wir, gehen da recht durch die Decke und gehen da vollkommen viral. Nein, aber ähm, klar, wir reden hier öffentlich und äh, ich finde das nur transparent, was wir, was wir sagen, was wir tun. Und es ist ja auch, wie du selber gerade gesagt hast, äh, so, so ist es ja immer. Also ähm, in, in, einem, in einem Arbeitsverhältnis können immer beide Seiten entscheiden, wollen sie den Weg weiter miteinander gehen oder nicht. Und das ist eigentlich völlig normal und legitim. Alles andere wäre verlogen irgendwo. Ähm, und ja, das ist, ist, ja, ist ja nur fair und transparent. Und ich finde auch generell, so sollte man auch immer denken auf Augenhöhe. Denn ich, ich finde, es gibt sehr viele Menschen, die immer noch so bittstellerisch auch denken in Sachen Arbeitgeber. Äh, in Wirklichkeit geht es ja immer darum, wie in der Beziehung eigentlich, wie, wie möchte man zusammenarbeiten? Das sind beide Seiten treffen da Entscheidungen und können da Entscheidungen treffen jederzeit. Ja, auf jeden Fall. Naja, wir, wollen wir dieses Thema für heute abschließen? Die Leute, ich glaube, die Mullis müssen mir auch nicht noch eine halbe Stunde, noch weitere halbe Stunde dabei zuhören, wie ich überlege, ob das der schlimmste Fehler meines Lebens ist oder nicht. Die werden sagen, boah, komm, red wieder darüber, wenn, wenn du was weißt und jetzt lass uns mal in Ruhe und äh, lass Raphael mal wieder... Ja, aber das ist doch spannend. Ja, ja, das, also ich meine, dieser Podcast ist ja auch eine Begleitung also, also neben all den Themen, die wir immer ansprechen, die gerade auch äh, weltpolitisch oder in Deutschland oder Belgien oder jetzt im, im belgischen Handball oder so eine Rolle spielen, ähm, die wir ja immer alle auch mitnehmen und behandeln, ist es gleichzeitig auch eine Begleitung unseres Lebens so. Also, also es ist wie, eigentlich wie so ein, so ein Audio-Tagebuch ähm, äh, oder so, keine Ahnung. 
wenn man später mal die, die, sich die Folgen anschaut, dann ist das eine Lebensbegleitung von uns beiden irgendwie auch. Und, und das ist jetzt nochmal ein großer Schritt, den du machst, der sehr spannend ist. Und ich, ähm, ich finde das nur gut, dass, dass wir darüber so reden und das beleuchten. Und das betrifft ja auch viele Moody's vielleicht, die auch mal eine, eine Lebensveränderung machen wollen, ihren Job vielleicht wechseln wollen, einen Ortswechsel mitnehmen oder, oder sich vielleicht auch gerade in dem Moment vielleicht noch nicht trauen oder nicht wissen, ob sie es machen sollen. Ich, ich finde, das kann immer so Impulse geben, ähm, auch selber auf sein eigenes Leben zu blicken und zu gucken, bin ich dann selber auch da zufrieden, wo ich gerade bin ähm, oder will ich was verändern oder was bedeutet das eigentlich für mich? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass das gar nicht so uninteressant ist für die Mullis. Ja, Übrigens eine, gut, äh, eine ja. gute, gute Überleitung, lieber Janis, zu sagen, wenn ihr, liebe Mullis, nämlich äh, dazu ein Feedback geben wollt und sagen wollt, wie ihr das findet, dass wir jetzt über eine halbe Stunde schon über Janis gesprochen haben und seinen Wechsel nach Leipzig, dann könnt ihr euch nämlich bei uns melden. Könnt ihr auf jeden Fall tun. Es gibt da verschiedene und seit neuestem etwas abgeänderte Möglichkeiten. Ihr könnt uns genau, natürlich eben, auf unserer äh, Homebase Facebook anschreiben. Da findet ihr uns unter Mullian, Deutschlands Belgischer Podcast. Genauso gut könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Ich habe gehört, es gibt Leute, die sollen das noch tun. An mullianpodcast.gmail.com Ihr könnt uns nicht mehr unter Mullian bei Instagram finden, weil, wir, weil Raphael und ich zu faul waren, uns um diesen Kanal zu kümmern. Aber ihr könnt Raphael und mich privat dort finden. Einmal Raphael als Raphael Christoph Grosch und einmal mich als Janis Matar. Und da könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit melden und äh, uns eure Fragen stellen und Anregungen mitteilen, äh, Glückwünsche übermitteln, äh, Huldigungen hintexten, wie ihr wollt. Wie ihr ja, wollt. und Janis, das muss man ja einfach mal sagen, und deswegen haben wir uns ja auch dazu entschieden, nicht nur, weil wir zu faul waren, auch, ähm, sehr ehrlich gesagt, aber um ganz ehrlich zu sein, das meiste Feedback kam auch sowieso über unsere privaten Accounts, auch bisher ja. schon. Ja. Und, und deswegen, ähm, das macht ja auch Regel. Also da, dafür auch nochmal einen großen Dank, ihr lieben Mullis, äh, weil sehr oft ähm, bekommen wir auch Feedback geschrieben oder so oder, oder irgendwelche lustigen Reaktionen. Und das macht ihr sowieso meistens auf unseren privaten Insta-Accounts meistens. Und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, äh, führen wir das auch weiter, weil, weil also die pflegen wir auch gut, du pflegst deinen Account sehr gut, ich meinen. Ähm, und wir haben unseren, unseren Mullian-Podcast Instagram-Account sehr stiefmütterlich behandelt. <lacht> und der hat dann auch Extrem. irgendwann nicht mehr wieder gespiegelt, was wir wirklich sind. Und, äh, und vielleicht ziehen wir das irgendwann nochmal ganz groß auf. Aber im Moment ist es am sinnvollsten, ihr wendet euch an uns über die privaten Insta-Accounts. Genau, macht das gerne. Wir antworten auf jeden Fall fleißig. Mir hat tatsächlich noch äh, vor ein paar Tagen eine Followerin, ein, ein, ein Fan von dir geschrieben und meinte, ach, vielen Dank fürs Anteasern, dass Raphael Trier verlässt. Und ich gesagt habe, das habe ich nie gesagt. Das hat keiner von uns je behauptet, dass das passieren würde. Nee, aber, aber du, hast, du hast mich schon da gepiekst bei der letzten, Runde, bei der letzten Autorunde, die wir da hatten. Äh, ja, und, aber keiner kann ja wirklich in die Zukunft, also genauso wenig wie du sagen kannst, wie lange du jetzt in Leipzig bleibst und wie es dir da geht, kann ich wirklich eine sichere Prognose aufstellen, wie das jetzt hier ist gerade. Deswegen lebe, lebe ich auch im Moment, was heißt im Moment, das ist ja generell mein Lebensmotto, im Hier und Jetzt zu leben. Ich, ähm, wir beide haben ja quasi eine bevorstehende Premiere, du mit dem Theater Gaudium ähm, und einem, einer zu, zu viel verkauften äh, Premierenkarte. Und 
nicht, nicht wirklich viel später, am 1. Februar, habe ich Premiere mit dem Stück Furor, äh, was wirklich ein sehr tolles Stück ist und eine sehr geile Rolle ist. Und im Moment ähm, ja, freue ich mich einfach, die, an dieser Rolle zu arbeiten, zu proben, zu spielen und das genieße ich gerade. Und sehr viel darüber hinaus denke ich gerade gar nicht. Ich, ich denke an diese nächste Rolle und so, so, so bin ich im Moment gerade im Hier und Jetzt und dann wird sich zeigen, wo der Weg quasi hingeht äh, und, und wie lange er irgendwo bleibt oder das wird sich zeigen. Ja. Ach, das ist alles so spannend, so viele neue spannende Projekte, die da anstehen bei dir. Und äh, wo wir gerade vom Theater sprechen, du hast es ja eben schon kurz äh, <lacht> du hast es ja eben thematisiert, das Theater Gaudium, in dem ich ja mitspiele in Hause, hat in zwei Wochen Aufführungswochenende. Bei uns ist es ja so, dass wir tatsächlich vier Monate proben, nur um dann an einem Wochenende dreimal zu spielen, was total wahnsinnig ist. Also dieses Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist eine Katastrophe. Aber wir machen es ja alle sehr gerne. Da sind die Aufführungen am Samstag, 28. Januar um 20 Uhr und am Sonntag, 29. Januar um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr und wie Raphael auch schon erzählt hat, die Premiere ist ausverkauft. Da ist sogar ein Ticket mehr weggegangen, als wir theoretisch gehabt hätten. Und äh, da muss man jetzt dann mal äh, schauen, dass wir noch ein Stühlchen dazustellen. Aber für Sonntagnachmittag gibt es noch eine Handvoll Tickets. Wirklich eine Handvoll, nicht viel. Und Sonntagabend, da kann man glaube ich noch, bisher kriegt man da noch gut Tickets, aber das wird sich sehr schnell vermutlich auch wieder ändern. Deswegen, liebe Mullis, lasst euch nicht lumpen. Für alle diejenigen, die gesagt haben, ja, ja, ich gucke da mal, ich bestelle dann kurz vorher, hole ich mir meine Tickets. Ihr seht, wie schnell es gehen kann, dass dann die Wunschvorstellung ausverkauft ist. Deswegen, jetzt ist definitiv der Moment, wo man sich entscheiden muss, denn sonst bleibt am Ende vielleicht gar keine Vorstellung mehr übrig. Wie gesagt, die Premiere ist schon ausverkauft. Werbung beendet. Ding ja. Dong. Werbung Ende. <lacht> Genau. Oder ich mache es einfacher. Geht auf die Seite theatertrier.de und dann könnt ihr auch zum Beispiel die Furor-Vorstellungen auch sehen, die Termine. Da sind auf jeden Fall noch Kärtchen zu haben. Genauso wie Empfänger Unbekannt gibt es dann eine Woche später auch eine Wiederaufnahme. Auch ein sehr zu empfehlendes Stück. Beides Stücke, wo man nicht unbedingt lachend rausgeht oder also eher nachdenklich. Und das ist das, was ich auch am liebsten spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich gerade dankbar, dass das auch spielen zu dürfen. Und, und ich meine, wir, haben, wir bieten beide eigentlich richtig geile Stücke diesmal, Janis. Also ja. ich finde auch, was ihr, was ihr da ausgesucht habt, ist ja auch wirklich, äh, ja, also das hat in sich. Ja klar, und, beim Gott des Gemetzels ist, das ist auch nichts, zu, dann, wie der Ostbeherr sagen würde, da ist nichts für zum Lachen, oder? Da Doch, das ist aber auch was für zum Lachen. Äh, ja, Janis, aber, um ein bisschen mit euch ja, noch aber es zu ist, reden. Es ist, kein, es ist auch ein bisschen was für zu lachen. Weil aber es, es ist kein ja, Gagfeuerwerk. Es, es geht nicht um die nee, Poeten. Es gibt, es gibt keine Klasse oder sehr wenig klassische Poeten. Das Lachen, also das, was man lachen wird, ist äh, das, was man im Englischen äh, nennt man das Comic Relief. Bedeutet so etwas wie äh, ja, Humor, Dampf ablassen, er, Erholung, er, äh, fällt gerade die fünfte Übersetzung nicht Ja, ein. also es ist letztendlich auch Situationskomik. Also es ist auch das Lachen, das einem im Halse vielleicht auch stecken bleibt teilweise. Genau. Aber es ist, es ist tatsächlich, es ist auch sehr lustig. Ich habe es ja auch schon oft in anderen äh, Theatern gesehen. Es ist tatsächlich, äh, tatsächlich trotzdem auch lustig. Das ist das Geile an diesem Stück. Das ist, äh, das ist ja auch verfilmt worden. Also ist, äh, das ist ein Stoff, den man sowohl fürs Theater wie auch ähm, 
Verfilmungen nutzen kann, das ist ja ein Kammerspiel dann eben, aber das ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Also Und, und was, was wir machen, lustigerweise auch, also wir haben parallel ein Kammerspiel. Furor spielt auch in Echtzeit, also das Publikum erlebt quasi die absolute Echtzeit, da gibt es keine Zeitsprünge drin und es ist auch ein Kammerspiel, spielt alles in einem Raum und, äh, und geht auch ordentlich zur Sache. Also es ist, ich sag nur, es ist so zeitgemäß, wo wir von den Reichsbürgern sprachen, die den Bundestag stürmen wollten und so, dass das die Thematik, also ich spiele da eine Rolle, äh, wo jemand den Kandidaten fürs Oberbürgermeisteramt auch äh, tatsächlich, äh, sag ich mal, lünchen will <lacht> und oh. ein Exempel statuieren will. Also es, ist, es geht wirklich richtig zur Sache. Äh, Furor bedeutet ja auch Wut. Das ist letztendlich ein Wutbürger ein bisschen wohl irgendwo auch. Ähm, und das ist ja tatsächlich auch, also zeitgemäßer kann ein Thema nicht sein, wo immer mehr Menschen sich äh, von der Demokratie ja auch wirklich abwenden, äh, laut Umfragen, auch Menschen, die so, man sonst nicht in diese Ecke stecken würde. Äh, insofern ist das tatsächlich äh, kein unrelevantes Thema. Und äh, man wird sicherlich im Publikum sitzen und manchmal nicht wissen, auf welcher Seite man so ist. Äh, weil, also es wird, wenn sozusagen ein, ein, ein Politiker steht einem Wutbürger quasi gegenüber, äh, klischeehaft ausgedrückt, aber es ist natürlich viel ambivalenter als, als jetzt so. Und insofern habe hab ich richtig Bock auf diese Rolle. Die ist mir quasi jetzt zugefallen. Ähm, eigentlich hätte ich ja, wenn die Comedian Harmonist dabei sein sollen und Corona-bedingt bin ich aus der Produktion ja, ja quasi ausgeschieden, weil das nicht ging. Und dann wurde eine eigentliche Notlösung für mich gefunden, die aber im Moment alles andere als eine Notlösung ist, nämlich äh, es ist äh, unfassbar tolle Rolle. Also ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Ausgerechnet das kann ich nicht gucken kommen. Das ärgert mich ja total, dass ich das verpassen werde. Ja, aber Janis, wer weiß, vielleicht spielen wir es ja viel länger. Also das ist ja immer das Schöne an einem Stadttheater. Ähm, Stücke laufen so lang, wie sie erfolgreich verkauft werden. Das heißt, ja, klar. Ähm, manchmal gehen sie noch, wie Empfänger unbekannt beispielsweise, spielen wir es schon in der zweiten Spielzeit jetzt, äh, weil es doch einen hohen Anklang gefunden hat. Und äh, leider auch manchmal, wie du eben ja auch meintest, wenn man da äh, monatelang probt und dann es dann nur selten spielt, ist natürlich auch scheiße. Das hatte ich letztes Jahr bei Vögel, äh, wo ich dann sogar Hebräisch gelernt habe und einen riesen Aufwand hatte ähm, und es wirklich geliebt habe zu spielen, war es am Ende ein, sag ich mal, fast zu anspruchsvolles Stück und vielleicht auch zu wenig Wohlfühlcharakter als dass man damit das große Haus in Trier jetzt äh, ewig füllen könnte. Und ja, somit ist es dann bei, sie, bei sieben Vorstellungen geblieben und äh, nicht darüber hinausgegangen. Das ist natürlich dann immer sehr schade, wenn man dann auch so viel Herzblut reinlegt, es sich dann aber nicht mehr als so verkauft. Äh, und ja, auch das gibt es dann auch im professionellen Bereich, dass man sich da monatelang ins Zeug legt und am Ende es gar nicht so oft spielen darf. Das ist natürlich dann schade. Ja, es ist gar nicht so einfach, da die richtige Mischung zu finden zwischen, zwischen äh, künstlerischem Anspruch und Massentauglichkeit. So, ich glaube, so Stücke wie zum Beispiel Der Gott des Gemetzels ist sowas, das fällt genauso in diesen Sweet Spot, in die schöne Mitte rein, weil das einerseits ähm, natürlich schon, es ist sehr harter Tobak, der Umgangston auf der Bühne ist, ist absolut unfreundlich und es hat auf jeden Fall auch gesellschaftskritischen Anspruch, da geht es um sehr komplexe, komplexe Thematiken auch in diesem Stück, aber es ist halt trotzdem noch so ähm, gut verständlich und von, von, von der Geschichte her so geradlinig 
mehr oder weniger, dass man sich das massemäßig gut angucken kann. Und ähm, wie gesagt, gelacht werden wird da auf jeden Fall. Eher, weil es so böse ist und weil die Menschen so furchtbar miteinander umgehen, als weil es irgendwelche netten Witzchen gibt. Aber ich glaube, das trifft so ziemlich genau so eine, so eine Mitte. Ja, das, das, deswegen, wie gesagt, sonst wäre es ja auch nicht als, also als Kinofilm war es ja auch, glaube ich, ganz, ganz erfolgreich. Also für ja, total. Zielgruppe. Also, also das ist natürlich, sowas ist nie ein, ein Blockbuster. Ne? Das ist klar, so ein Film, das zieht jetzt nie so die, die ganz großen Massen an. Aber Leute, die dieses Genre mögen, ähm, ja, da gibt es ja auch eine große Menge von Menschen, die das auf jeden Fall ähm, lieben. Ja. Ja, ja, klar, dafür gibt es dann zu wenig CGI <lacht> für das große Publikum. Wir sind es daran gewöhnt, dass alles explodiert. Ja, 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 lieber Janis. Ich meine, mit dir kann ich natürlich noch nicht drüber sprechen, weil du guckst ja keine Filme oder Serien. Du hast... Ja, manchmal gucke ich, guck ich dann äh, ganz selten und dann, dann bin ich aber direkt so ein Suchti, das ist ganz schlimm. Ähm, was übrigens auch schlimm ist, meine Mutter hatte mir gestern was empfohlen. Ähm, das läuft im ZDF tatsächlich, also natürlich nicht bei Netflix oder so. Ähm, ach Gott, wie hieß das denn? Irgendwie mit... Äh, Gestern waren wir noch Kinder oder sowas hieß das. Ja, ja, genau, genau. Ähm, habe ich nicht gesehen, aber habe ich viel gesehen. Also, genau, gestern waren wir noch Kinder. Ich kann, das nur, ich kann das nur empfehlen. Das sind sieben, sieben kurze Folgen, so 45 Minuten. Und ich habe sie leider durchgesuchtet. Ich so muss leider? Das, nein, weil ich habe auch andere Sachen zu tun. Aber ich muss das durchsuchten. Ich konnt, und ähm, es ist unfassbar geil und gut gespielt. Also die, ich finde, dass deutsche Produktionen um so vieles besser geworden sind, seitdem solche Produktionen dann eben auch gerne mal in Kooperation mit Netflix oder mit anderen Plattformen laufen. Also Serien sind einfach besser geworden, seitdem sie nicht mehr ausschließlich im Fernsehen laufen, sondern in Mediatheken eigentlich äh, also ihr Zielpublikum finden. Und es ja, wobei, ist unfassbar... Wobei Ausgerechnet die beiden Netflix-Produktionen sind ja abgesetzt worden. Also Dark, glaube ich, ist schon, ich glaube, Dark ist abgesetzt. Und 19, nee, 1899, diese neue deutsche Netflix-Serie von den Dark-Machern, wurde jetzt auch nach einer Staffel schon abgesetzt, obwohl die eigentlich. Trotzdem ist Dark ja eine war. gute Serie. Also es, es, es geht ja nicht immer nur um Zahlen oder so. Also Dark ist zum Beispiel eine wahnsinnig gute Serie. Ich finde zum Beispiel auch Bad Banks ist ja ZDF gewesen, eine sehr gute Serie. Babylon Berlin ist ja eine ARD-Produktion mit Sky zusammen. Also es gibt so unfassbar gute deutsche Produktionen, ähm, die internationales Format mittlerweile haben. Und gestern oh. waren wir noch Kinder. Der neue, der neue, sorry, ich unterbreche die ganze Zeit, der neue im Westen nichts Neues. Da gab es ja auch jetzt einen, einen deutschen Film, der, ein deutscher Netflix-Film, ähm, der auch äh, auf der Shortlist steht für den besten ausländischen Oscar, äh, für den besten wie, ausländischen wie heißt Film, der? Bei den Oscars. Im Westen nichts Neues. Der, okay. Kriegs, so. eine der Ach, erste Weltkriegsfilme. Genau, äh, da, der wurde jetzt neu verfilmt von Netflix, deutsche Produktion. Und der soll auch mhm. ziemlich, ziemlich gut sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber den gibt es auch bei Netflix zu gucken, wenn man möchte. Okay. Ja, das ist ja gut zu wissen. Das, also bei Filmen bin ich auch eher dabei als bei Serien, weil den, den Film kann man, den muss man nicht durchsuchten. Den kann man gucken und dann ist er abgeschlossen. Aber worauf ich hinaus wollte, Janis, weil wir ja eine ostbelgische Sendung sind und auch schon über Handball gesprochen haben, belgischen und ostbelgischen Handball, muss ich bei Gestern waren wir noch Kinder dazu sagen, wenn auch nicht in einer immens riesengroßen Rolle, aber trotzdem sehr gut und sehr präsent in den ersten Folgen, Karen Damen. Ähm, ja, richtig, richtig, unsere, ja. Unsere ostbelgische Schauspielerin und auch eine persönliche Freundin von mir spielt in dieser Serie mit. 
Allein das ist ein Grund für, für ostbelgische Mullis, aber, aber ich sag auch allen deutschen und österreichischen und Schweizer Mullis und Luxemburger Mullis, ähm, schaut euch das an, es ist extrem gut gespielt, jede schauspielerische Einzelleistung ist Wahnsinn, ähm, aber eben auch Karen Dahm, ähm, sehr gut als Nachbarin, äh, super tolle Rolle, also sehr, sehr authentisch gespielt von ihr wieder und eine Freundin von mir, die kommt nicht aus, aus Belgien, aber die kenne ich auch noch von früher aus der Schauspielschule, Katharina Heyer heißt sie, sie spielt auch mit und sehr wahrscheinlich in der zweiten Staffel noch eine größere Rolle dann, die, die dann noch kommen wird, weil also sie, die hat sozusagen am Ende der ersten Staffel wird sie eingeführt als Rolle und man kann davon ausgehen, dass sie eine weitere größere Rolle spielt und das, da bin ich auch immer stolz und freue mich immer, Leute, so Wegbegleiterinnen oder Wegbegleiter, die ich, die ich, mit denen ich schon gespielt habe und die ich kenne aus der Schauspielschule, wenn, wenn dann so große Rollen plötzlich kommen und, und ja, man die einfach dann sieht in solchen Formaten, das also eine absolute große Empfehlung. Ich gucke ja nicht oft was, aber das hat sich gelohnt. Aber noch lieber würde ich natürlich dich in so einem Format sehen. Ja, du kannst dir vorstellen, dass ich auch da Blut lecke für mich gerade so und irgendwie, äh, ja, so auch, ja, auch schon langsam meine Fühler ausstrecke. Ich habe auch direkt mal die Kasterin von dieser Serie aufgeschrieben. Ähm, ja, und habe natürlich auch einfach auch wieder Bock zu Castings zu gehen und äh, wenn ich sowas sehe, habe ich auch Bock damit zu machen einfach. Ja, ja so geht es so geht's mir, wenn ich jetzt zum Beispiel Handball-WM gucke. Ich habe ja selbst Handball gespielt früher. Und ähm, war auch nicht. Ah, okay, das, das war mir gar nicht mehr bewusst. Das war mir nicht ja, mehr ja, bewusst. Ja, klar, ich habe selbst. Ich hab selbst die Handballaffinität her. Nein, nein, ich habe selbst Handball gespielt und, und ähm, Handball ist halt. Und ich war halt auch. Ich glaube, das kann man sagen, ich war halt auch gut. Ich, also, ich war wirklich gut, aber irgendwann, wenn dann so der Übergang auch stattfindet vom Jugendbereich zum Herrenbereich, wenn man was, das weiter als Leistungssport machen will, braucht man dann natürlich, wie bei allen anderen Dingen, Zeit und absolute Hingabe. Und da muss man bereit sein, irgendwie zu sagen, okay, viermal die Woche Training, an den Wochenenden spielen und das ist halt dann auch Nummer eins Priorität. Und darüber haben wir schon häufiger gesprochen, ich bin nicht so gut darin zu sagen, so das ist jetzt meine Nummer eins Priorität, ich widme jetzt meine Zeit dem oder dem. Ich mache ja gerne viele Sachen gleichzeitig und war damals einfach überhaupt gar nicht bereit, das, äh, andere Sachen dem so komplett unterzuordnen, wie es ja auch bei der Musik nicht war, wie es beim Schauspiel nicht war. Ähm, ja, ja, und, ja das, das, haben wir, ja. das haben wir oft ja auch schon thematisiert in alten Folgen. Das ist ja genau, auch, äh, genau. was ich ja oft fälschlicherweise als Luxusproblem bezeichnet habe, weil es ja sogar irgendwie sogar ein Leidensdruck sein kann, dass man Absolut. viele Dinge eigentlich sehr, dass man viele Dinge gut kann und dann die Qual der Wahl hat in einer gewissen Form und sich entscheiden muss. Als wenn man jetzt immer nur ein Talent hat, so für sich gefühlt, oder dann ist es vielleicht einfacher, so einen Weg zu gehen als wenn man natürlich irgendwie sehr, sehr viele Leidenschaften und auch gleichzeitig Talente hat und dann schaut, wo legt man die Priorität hin beziehungsweise wo, wo legt man so das Herzblut rein und die Leidenschaft. Und das ist ja sowas. Also bei Handball musst du, da musst du quasi ein Handballleben führen. Das sehe ich ja an Sebastian eben, meinem Schwager auch, der auch am Ende sich nicht beruflich dafür entschieden hat, sondern der Architekt geworden ist, aber trotzdem seine Leidenschaft als Trainer jetzt zum Beispiel auch auslebt und immer auch gespielt hat. Und... Ähm, also, also letztendlich, dann, dann, dann gibst du dein Leben für Handball. Also dann, 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 dann spielt dein Leben auch neben dem Beruf äh, mit Training und Spielen und äh, was weiß ich statt. Und so ist ja auch im Schauspiel. Äh, man entscheidet sich für ein Leben. Es ist nicht nur ein Beruf. Es ist wirklich ein Leben, das du dann lebst. Und, und da, da muss man die Bereitschaft haben, sich dazu zu entscheiden oder eben auch nicht. 
Und das, ähm, ja, aber als Musiker habe ich mich ja auch zum Beispiel nicht entschieden. Also ich, ich, bin, ich bin für mich genauso leidenschaftlicher Musiker wie Schauspieler, aber habe mich nicht für den Weg entschieden, Profimusiker zu werden oder ja. mein ganzes Leben der Musik zu widmen. Und das sind eben ja, so Entscheidungen, die man, die man trifft. Absolut. Absolut. Oder halt eben auch nicht trifft oder wie ich nie trifft und sich dann und am Ende des Tages dann in zwölf äh, Disziplinen mittelmäßig ist, statt in einer Disziplin richtig gut. Das ist halt, das ist, das ist halt die Bürde, die er damit kommt. Ja, das Geile ist ja, wenn man trotzdem Sachen, das macht, das, das gelingt uns beiden ja in einer gewissen Form, dass man trotzdem gewisse Leidenschaften einflechten kann ins Berufsleben. Also bei dir ist ja die, die Fotografie, ähm, die betreibst du ja quasi. Ja, also das ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie trotzdem professionell so und trotzdem kannst du einen anderen Job noch nachgehen. Also das, das schaffst du ja irgendwie beides unter einen Hut zu bekommen. Und, und bei mir ist es eben oft auch die Musik oder das, das Sprecherdasein. Ich bin ja auch Sprecher beispielsweise. Das kann ich gut kombinieren mit meinem Theaterdasein. Also da, da, da kriegt man schon irgendwie Sachen hin, dass man, dass man manchmal auch zweigleisig oder dreigleisig fahren kann, ohne dass jetzt etwas total auf der Strecke bleibt. Aber letztendlich muss man sich zumindest temporär, glaube ich, auch oft in etwas richtig reinhängen. So 100 Prozent und das andere mal sein lassen, damit, damit man da wieder einen Schritt weiterkommt. So, so Absolut. Ich das sehr oft. Absolut und das äh, fällt mir schwer. Ehrlicherweise fällt mir das extrem schwer. Aber es ist halt nun mal, wie es, wie es ist. Man muss sich früher oder später für was entscheiden, wenn man darin richtig brillieren will, das gehört halt dazu. Und wenn man es nicht macht, dann lässt man sich halt auch darauf einwissentlich, dass man halt nicht ein gewisses Niveau erreichen wird, so weil am Ende des Tages natürlich die Zeit, die man in was reinsteckt, der allentscheidende Faktor ist, neben, neben äh, Grundtalent. Aber das bringt einen ja auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist es Arbeit. Du sprichst, du sprichst zum Beispiel eine Sache an, Janis, wo du mich natürlich dann auch äh, damit piekst, weil ich auch merke, zum Beispiel das Drehen. Also mir hat mal ein alter Schauspielkollege gesagt in Stuttgart, Raphael, du musst dich entscheiden, Theater oder Drehen. Und da habe ich immer gesagt, nee, ich kann irgendwie beides. Und, und es, ist, es stimmt zum Teil. Ich glaube, ich habe zum Teil recht und er hat zum Teil recht. Ich glaube, man kann wirklich beides machen, aber man muss sich, also das merke ich ja auch gerade, wenn wir eben vom Drehen wieder gesprochen haben, äh, um, um sich um richtig da wieder Gas zu geben, müsste man sich eine Auszeit nehmen von was anderem. Weil du, du kannst nicht, also sonst machst du es immer nur halb. Wenn du es wenn richtig machen willst, äh, ist das auch ein, ein, ein Fulltime-Job, auch, auch wenn du nur drehen willst. Allein die ganzen Castings zu machen, überall wieder vorstellig zu werden, die Werbetrommel zu rühren, äh, wieder richtig auf den Markt sich zu werfen und auch zu allen Veranstaltungen zu gehen, die damit einhergehen. Heißt, es ist eigentlich wie ein Fulltime-Job, für den du am Anfang noch gar kein Geld bekommst, nämlich erst dann, wenn du drehst. Ähm, aber das geht nicht immer alles miteinander einher. Da muss man auch mal wieder sagen, okay, dann muss ich das andere mal wieder zurückstellen eine Zeit und, und werde nochmal alles in die Waagschale werfen. Und äh, da tue ich mich manchmal eben auch schwer und bin dann ein großer Prokrastinierer, äh, statt dann mal wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Da merke ich, also da, da ist bei mir auch was, was ich, was ich anpacken muss. Ja, auf jeden Fall. Boah, wie, wie schnell kann eine, eine, eine Stunde bitte rumgehen? Wir sind jetzt schon fast, wir sind, wir haben es schon fast wieder, wieder, wir sind schon fast wieder dabei. Unfassbar. Ja, aber, aber geil, was wir für eine Disziplin entwickelt haben. Also bei allen Muddys, die uns schon von Anfang an verfolgen, wissen ja, wie lang die ersten Folgen oft waren. 
Und die, die es noch nicht gemacht haben, dürfen auch gerne mal in die alten Folgen reinhören. Mittlerweile haben wir da eine Disziplin entwickelt, Leonis, dass wir, dass wir wirklich, also zumindest ungefähr bei dieser Stunde auch dann bleiben. Und, äh, und aber ganz gut auch Punktlandungen machen. Also ich finde, wir haben auch viel gesagt heute. Es ist, äh, wir, wir könnten natürlich weiterhin noch eine Stunde dranhängen. Uns würden sicherlich viele Sachen einfallen. Wir haben auch diesmal so gar nicht... Äh, weltpolitisch gedacht oder so, was alles so passiert ist. Wir haben Lützerath nicht erwähnt oder was weiß ich was. Aber haben immerhin den belgischen Handball erwähnt, was ja auch nicht unwichtig ist. Haben schön Eigenwerbung gemacht für unsere Stücke, die jetzt kommen. Wir begleiten den Jannis auf seiner Reise nach Leipzig und, und erleben die, den Beginn so. Ist ja irgendwie auch schön, was wir so alles erzählt haben. Aber gleichzeitig wissen wir jetzt, die Stunde ist gerade um. So gerade haben wir jetzt diese Stunde erreicht und jetzt können wir eigentlich auch äh, friedvoll <lacht> uns verabschieden und, äh, und äh, uns in, in zwei Wochen wieder melden. So habe ich das Gefühl. Oder hast du noch ein, etwas Wahnsinniges, Wichtiges, was dir auf der Seele brennt? Nee, gerade nicht. Das ist doch mal ein geiles Schlusswort. <lacht> Finde ich. Ja, find, ja nee, gerade nicht. Alles gut. Ja, ähm, kannst du uns wenigstens noch kurz ein, äh, läuft Handball noch im Hintergrund? Wie läuft es da? Also ich, das, das finde ich doch noch spannend. Vorher kann ich ja, Handball läuft, es steht gerade unentschieden 27 zu 27 okay. und ähm, genau, und äh, es wird sich dann entscheiden. Also gerade ist halt noch Vorrunde, nach der Vorrunde ist es ein bisschen komplizierter im Handball. Es gibt die Vorrunde, nach der Vorrunde kommt die Hauptrunde und nach der Hauptrunde kommen dann die K.O.-Spiele. So, es, es gibt also quasi eine Runde mehr als bei Fußball. Und ähm, ich weiß nicht, ob ein Sieg den Belgiern schon reichen würde, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Und das wäre natürlich, wär natürlich wahnsinnig toll. Und gerade Tunesien heute ist halt ein enges, enges Ding. Wie gesagt, 27, 27 steht es gerade noch. Morgen, wenn die Folge kommt, werden die Mullis wissen, wie es ausgegangen ist. Genau, also wir sind ja eigentlich, liebe Mullis, also der Janis und ich sind am 15., Sonntag der 15. und ihr seid ja schon Montag der 16. und ihr wisst, ihr wisst dann schon viel mehr, wenn ihr die Folge hört. Ja, ähm, es war mir ein großes, großes Vergnügen, lieber Janis. Ähm, auch wenn es noch schöner ist, dich live zu sehen, müssen wir auf jeden Fall in diesem Jahr öfter mal machen. Ähm, war es trotzdem auch wieder ein Vergnügen, jetzt so, so auf die Distanz äh, quasi die Folge zu machen, wie wir es ja meistens auch gemacht haben. Und ja, verbleibt uns jetzt, ähm, also bleibt uns noch zu sagen, liebe Mullis, dass ihr schöne zwei Wochen erleben dürfen, dürft und sollt. Und äh, habt auf jeden Fall wundere, wunderbare, schöne zwei Wochen. Ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und bin mal gespannt, wie es dem Janis dann geht in Leipzig. Ähm, bin auch sowieso mal gespannt, dann, äh, dann haben wir ja quasi, dann stehen ja quasi, dann, dann hast du schon Vorstellungen gespielt <lacht> bei der genau. nächsten Folge. Oder nee, bist mittendrin. Oder? Und doch, nee, doch, warte. Genau. Warte, 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 warte. Also, wann, wann ist Die Folge käme am 30. raus. Das wird schwierig, weil ich habe mich gerade gefragt, wann ich am 29. aufnehmen soll, weil ich spiele zwei Vorstellungen an dem Tag. Ich glaube, das ja, aber wird dann machen schwierig. wir vielleicht, dann können wir jetzt schon mal, dann können wir jetzt schon mal sagen, dann kommt die Folge vielleicht ein bisschen später. Wir können euch dann noch kommunizieren, genau wann, weil es ja sinnvoll ist, eigentlich quasi dann auch ein bisschen zu berichten, wie es war mit euren Vorstellungen. Ja, das, das, genau. Äh, wir das quasi danach machen und dann gucken wir, ob wir das vielleicht mitten in der Woche reinhauen oder dann ausnahmsweise vielleicht eine Woche Verzögerung haben. Das müssen wir, können wir ja noch bequatschen und euch dann kommunizieren auf den Social-Media-Kanälen. Genau. Und ähm, 
Und dann machen wir das so und dann, dann, dann wollen wir natürlich alle wissen, wie es war, wie eure Vorstellungen waren. Und ich, bei mir steht es ja kurz bevor, also ich würde ja fast mal prognostizieren, lieber Janis, dass wir vielleicht dann drei Wochen machen dazwischen oder so, weil dann haben wir beide unsere Premiere gespielt. Ähm, wäre ja. echt geil. Ja, das wäre wär richtig gut. Premierbericht, mein Umzug wäre auch gemacht. Ja, perfekt. Ich glaube, dann wird alles am 4. Januar um. Ich bin, ich bin Endproben, du bist in, ja. in der Vorstellung. Es ist eigentlich unmöglich, eine, eine, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Dann ist es sinnvoller, wir melden uns in drei Wochen wieder. Ähm, dann könnt ihr in der Zeit, liebe Mullis, wenn ihr, äh, wenn euch äh, langweilig wird, nochmal die alten Folgen auch hören gerne. Gibt es ja einige interessante Folgen. Und dann, dann hört ihr uns in drei Wochen wieder. Und ähm, ja, euch schöne drei Wochen dann quasi. Guck mal, wie lange jetzt die Abmoderation dauert. Es wird doch noch länger. <lacht> Die ähm, längste Abmod ja. der Welt. Vielleicht sollte man eine Folge machen, die nur auf, aus Anmod und Abmod besteht und gar keinen Inhalt hat. Dann ja, bekämen so wir auch eine Stunde so rum. So eine zusammengeschnibbelte aus irgendwelchen Highlights und anderen Abmoderationen. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> so, Leute, man ist gut. Äh, bis zum nächsten Mal in drei Wochen. Wir freuen uns sehr. Und ähm, lieber Janis, dir auch erstmal schöne drei Wochen. Und, ähm, danke, danke. Endproben, Endprobenphase und dann bis ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.